0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Zuhörer, auch heute Morgen sind wir hier hingekommen, um Gott zu ehren. Aber wie sind wir jetzt hier hingekommen? Wer von euch ist heute hier zu Fuß angekommen? Das sind wohl die wenigsten. Vielleicht sind es einige, die mit dem Fahrrad gekommen sind. Ich glaube, einige kommen mit dem Fahrrad, aber doch der größte und der meiste Teil ist heute hier mit dem Auto gekommen. Ja, wir haben ein Auto und wir können damit fahren, das ist gut so und dieses Auto kann manchmal alt sein oder neu, es kann groß oder klein sein, es kann sauber oder dreckig sein, es kann PS-stark, aber auch mäßig sein, es kann schlicht sein oder auch getunt und poliert und aufgemotzt bis ans Äußerste. Aber worauf kommt es eigentlich an? Dieses Auto kann nach außen hin wunderbar glänzen und den schönsten Schein haben. Aber wenn die inneren Werte des Autos nicht stimmen, beziehungsweise wenn sie nicht da sind, dann funktioniert es leider nicht. Es rührt sich kein Stück vom Fleck. Wenn wir zum Beispiel keine Batterie dabei haben, startet das Auto gar nicht. Wenn wir zu wenig Öl haben, müssen wir mit einem Motorschaden rechnen. Wenn wir keine Bremsflüssigkeit haben, dann versagen die Bremsen. Wenn wir kein Benzin im Auto haben, dann werden wir nicht weit kommen, dann wird das einfach stoppen. Wenn diese von außen nicht einsehbaren Werte, wenn diese Werte nicht da sind, erfüllt das Auto einfach nicht seinen Zweck. Wenn wir jetzt von diesen technischen Dingen schon so viel lernen können, wie viel besser und wie viel herrlicher hat Gott uns Menschen geschaffen? Gott hat uns geschaffen, damit wir Gemeinschaft haben. An erster Stelle Gemeinschaft mit ihm haben, aber auch Gemeinschaft miteinander haben. Aber auch in unserem geistlichen Leben ist das nicht anders. Auch in unserem geistlichen Leben funktioniert es nur, oder wir brauchen gute innere Werte. Wir brauchen gute geistliche Motive. Und Gottes Wort ermutigt uns, überprüfe und korrigiere deine Werte und Motive. Und damit kommen wir zum vierten Kapitel des Philipperbriefes. Für alle, die die letzten zehn Predigten des Philippa-Textes nicht dabei waren oder schon vergessen haben, möchte ich jetzt einen kurzen Überblick über die letzten paar Kapitel machen, um es einfach so weit zusammenzufassen. Die Gemeinde in Philippi entstand also, als Paulus mit seinem Team auf der zweiten Missionsreise unterwegs waren und in Philippi das Evangelium verkündigten und viele Menschen dabei zum Glauben kamen. Hier wuchs eine intensive Beziehung, eine intensive Beziehung zwischen Paulus und den Philippern. Und nachdem Paulus dann diese Reise beendet hat und wieder nach Jerusalem kam, wurde er verfolgt und kam in die römische Gefangenschaft. Und dort in der Gefangenschaft in Rom verfasste Paulus den Brief an die Philipper. Mit dem Philipperbrief wollte Paulus die Philippa zur Freude im Herrn in all ihren Lebenslagen ermutigen. Und er mahnte sie zu einem guten Umgang miteinander. Kapitel 1 begann Paulus und mahnte zur Freude im Gebet. Weiter ermutigte er, trotz allen Hindernissen zuerst nach dem Evangelium zu trachten. Dann ermahnte Paulus die Philippa, zur geistlichen Einheit nach außen, aber auch zur geistlichen und echten Einheit nach innen. Also die Einheit innerhalb der Christen untereinander. Er ermahnte sie zur Demut und zum Gehorsam. Er ermahnte sie zum Leben in der Heiligung und zur Freude in Christus. Dann zeigte Paulus ihnen wunderbare Vorbilder. Das erste und beste Vorbild überhaupt ist Christus selbst. Christus war bereit, den Himmel zu verlassen. Er erniedrigte sich so sehr bis in den Tod und deshalb erhöhte ihn Gott, der Vater, über alles. Das zweite Vorbild ist Paulus selbst. Paulus, der ganz persönlich Christus begegnet ist und nun Christus verkündigte. Und für diesen Herrn wirkte. Das dritte und vierte Vorbild zeigt er in Timotheus und Epaphroditus. Er zeigt in ihnen, wie Gott durch solche einfachen Mitarbeiter auch wirken kann. Sie hatten eine wunderbare, vorbildliche Treue und haben einen hingegebenen Dienst getan. Nun in Kapitel 3 zeigt Paulus, wie Freude in Christus in Wirklichkeit gelebt werden kann. Er motiviert die Philipper, das Ziel vor Augen zu halten. Er zeigt die Gefahren der Versuchung und die Gefahren der Verführung auch ganz besonders, auf der einen Seite zeigt er die Gefahr der Gesetzlichkeit durch die Judaisten und auf der anderen Seite zeigt er die, die Verführung durch die Liberalisten, die zu einem zügellosen Leben verführten. Und deshalb betont Paulus die Wichtigkeit, ein zielbewusstes Leben zu führen und mahnt sie dadurch, sich von nichts, mit gar nichts vom Ziel abbringen zu lassen. Und nun kommt Paulus mit dem Kapitel 4 zum letzten Kapitel, mit den Appellen zum Abschluss. Hier fasst er praktisch den ganzen Inhalt noch einmal zusammen und versucht es mit kurzen Appellen an die Philippa noch einmal weiterzugeben. Die letzte Predigt, den Text haben wir eben gerade gehört, Philippa 4, Vers 1 bis 7, die letzte Predigt habe ich unter, überschrieben mit, den, mit der Überschrift Letzte Worte, Ansporn zum geistlichen Wandel. Das war der Teil 1. Da hat Paulus fünf Appelle weitergegeben. Die fünf Appelle waren, steht fest in dem Herrn, strebt nach Einigkeit in dem Herrn, freut euch in dem Herrn, seid sanftmütig und gib Jesus Deine Sorgen und Gott wird dir Frieden schenken. Eine wunderbare Friedenszusage. Und nun kommen wir heute zu dem zweiten Teil dieser Predigt mit den weiteren zwei Versen, Vers 8 und 9. Der Predigt, äh, die Überschrift oder der, das Thema bleibt genauso. Letzte Worte, Ansporn zum geistlichen Wandel, nur halt jetzt Teil 2. Und ich möchte diese zwei Verse noch einmal lesen. Philippa 4, Vers 8 und 9. Im Übrigen, liebe Brüder, alles was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder irgendein Lob wert ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Dieser kurze Text oder diesen kurzen Text wollen wir heute in zwei Punkten betrachten. Der erste Punkt wäre der Vers 8. Sei auf eine geistliche Haltung bedacht. Und der zweite Punkt wäre in Vers 9, lebe das Gelernte und Gute. In Vers 8 nennt Paulus nun auch acht Eigenschaften, die die inneren Werte, die die inneren Motive eines echten Christen beschreiben. Diese Eigenschaften fasst er in einem folgenden Wortlaut zusammen. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, und dann nennt er diese acht Eigenschaften durch und schließt den Satz damit ab. Darauf seid bedacht. Das erwägt also. Im Übrigen Paulus hat den Sachverhalt eigentlich schon ausgiebig ausgeklärt oder ausgeführt und erklärt. Und nun am Ende des Briefes erinnert er. Kurz und bündig mit Appellen, worauf es ankommt. Denn jetzt wird es ganz, ganz wichtig. Wenn Paulus die Gemeinde mit Brüdern anspricht, dann sind natürlich auch die Schwestern gemeint. Dieser Wortlaut hat einen kulturellen Hintergrund, weil damals immer wieder das Familienoberhaupt zuerst angesprochen wurde, aber doch alle gemeint waren. Wir würden heute sagen, liebe Geschwister, und mit diesem Nachsatz, darauf seid bedacht, möchte Paulus seinen Worten eine ganz besondere Wichtigkeit beimessen. Das ist ganz besonders wichtig. Hierauf, was ich jetzt sage, darauf achtet. Genauso wie es uns wichtig ist, wenn wir vor einer langen Urlaubsreise, und das haben die meisten wahrscheinlich jetzt vor sich, dann müssen wir bloß an alles denken. Wir müssen unser Auto abstecken, dass es nicht irgendwie Schwierigkeiten hat und, und wir mit einer Panne irgendwo hängen bleiben. Das heißt also, das Auto muss einer Inspektion unterzogen werden, damit es technisch fit ist und danach auch die üblichen Sachen wie Ölstand prüfen, Reifendruck prüfen, den Navi einzustecken, die Karten entsprechend mitzunehmen und auf jeden Fall natürlich volltanken. Sonst kommt man nicht vorwärts. Aber bevor wir das alles tun, muss man sich bewusst machen, was für den Fahrt alles wichtig ist. Und dafür muss man alles gut durchdenken und dann daraus realistisch und praktisch handeln. Genauso möchte Paulus die Philippa, aber auch uns heute, für den Kampf des Glaubens fit machen. Und deshalb sagt er, darauf seid bedacht. Paulus regt zum Denken an. Gott, der Schöpfer, hat jedem Menschen ein Gehirn gegeben, damit der Mensch denken soll. Und dann zu einer Überzeugung kommen. Und daraus bewusst und praktisch handeln. Gott möchte nicht, dass sich Menschen wie Marionetten fremd steuern lassen und sich irgendwie nur eine Meinung überschülpen lassen. Nein, Gott hat jedem gesunden Menschen die Fähigkeit gegeben, seine Gedanken zusammenzufassen und zu steuern und gibt ihm die Verantwortung, selber Entscheidungen zu treffen. Und aus, aber auch logischerweise selbst dafür die Konsequenzen zu tragen. Seit dem Sündenfall wird der Mensch von guten, aber auch von dem Bösen immer wieder beeinflusst und muss immer wieder bedenken und entscheiden. Denn man kann nicht einen bösen Gedanken hegen und gleichzeitig an den Herrn Jesus denken. Das funktioniert einfach nicht. Nein, wenn ein Kind Gottes von einem bösen Gedanken überrannt wird, wird es diesen bösen Gedanken sofort abwehren, indem er sich auf die Person und das Werk Christi konzentriert. Und deshalb rüttelt Paulus die Philippa und auch uns heute auf, das Denken nicht zu vergessen. Und spricht jetzt kurz und bündig die wichtigsten geistlichen Werte an. Er beginnt mit dem ersten Wert und sagt, denkt daran, wahrhaftig zu sein. Wahrhaftig kommt von Wahrheit. Wahrheit ist das Gegenteil von Lüge. Wahrheit ist die absolute Tatsache. Die Wahrheit ist echt Sie ist zuverlässig, sie ist glaubwürdig, sie ist irrtumslos. Die Wahrheit ist richtig, die Wahrheit ist authentisch, sie spielt nicht einem irgendetwas vor. Die Wahrheit ist aufrichtig und ehrlich. Gottes Wort ist die Wahrheit als Schrift. Jesus Christus sagt von sich, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und weil Jesus selbst die Wahrheit in Person ist, treffen all diese Eigenschaften von Wahrheit vollkommen auf ihn zu. Pilatus dagegen konnte zum Beispiel mit Wahrheit nichts anfangen. Er fragte, als er Jesus verurteilte, Wahrheit, Wahrheit, was ist Wahrheit? Ein Mensch, der in der Sünde lebt, ist völlig verblendet. Und kann die Wahrheit nicht erkennen, weil er in der Lüge lebt. In Römer 1, Vers 25 beschreibt Paulus einen Menschen, die bewusst in der Sünde le leben und sagt von ihnen, sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer, der gelobt sei in Ewigkeit. Amen. Der natürliche Mensch ist, weit von der Wahrheit entfernt und kann nicht aus sich selbst in der Wahrheit leben. Aber Gott selbst ist die Wahrheit. Gott ist nämlich der wahre Gott. Jesus Christus ist die Wahrheit in Person und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit und nur ein Mensch, der seine Sündhaftigkeit eingesteht und bereut, das Geschenk von Gottes Vergebung und das ewige Leben für sich annimmt und die Führung seines Lebens diesem Gott anvertraut. Und damit hat der Mensch die Wiedergeburt dann erlebt. Nur dieser Mensch, dieser wiedergeborene Mensch kann eine persönliche Beziehung zu Gott leben und kann sich vom Geist Gottes leiten lassen. In Johannes 16, Vers 13 lesen wir, wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Und wenn Paulus mahnt, wahrhaftig zu sein, dann meint er einen Menschen, der mit Christus eng verbunden ist und der Geist Gottes in seinem Leben wirksam ist und der täglich aus der Kraft Gottes ein wahrhaftiges Leben führt. Wie kann die Wahrheit in unserem Leben sichtbar werden? Da, wo wir sind, in unserem Alltag, zu Hause, in der Schule, bei der Arbeit, in der Uni, in der Gemeinde, in der Öffentlichkeit, da, wo wir jeden Tag auch immer sind. Was kannst du ganz bewusst tun? Habe und pflege eine persönliche Beziehung mit dem Herrn. Und lebe aus Gottes Kraftquelle, aus der Kraftquelle des Wortes Gottes. Und dann höre endlich mal mit der Scheinheiligkeit auf, den Menschen irgendetwas vorzuspielen, was gar nicht in der Tat stimmt. Und sei authentisch, sei glaubwürdig, sei echt, sei ehrlich, zuverlässig und aufrichtig. Lass dein größtes Anliegen sein, im Umgang mit den Menschen bei der Wahrheit zu sein. Wahrheit auch dann, wenn es unbequem ist. Wahrheit auch bei der Steuererklärung. Wahrheit, wenn es darum geht, Fehler zu gestehen. Wahrheit, wenn andere Menschen auch anderer Meinung sind. Auch Wahrheit, wenn es um Nachteile geht wenn wir benachteiligt werden und unter Druck geraten, wenn das Leben in der Wahrheit die absolute Priorität ist, dann werden auch die Menschen um uns herum unser authentisches Leben, die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit, die Zuverlässigkeit, die Glaubwürdigkeit, werden sie zu schätzen wissen und Gott wird dadurch geehrt. Da kommt Paulus zum nächsten Motiv. Denkt daran, ehrbar zu sein. Eine andere Übersetzung für ehrbar ist auch ehrwürdig oder achtenswert, vorbildlich, anständig, edel. Nun, was steckt dahinter? Das Wort ehrbar kommt von Ehre. Diese Ehre soll aber nicht aufgrund von Forderung, Befehl oder Zwang eingefordert werden. Vielmehr soll diese ehrbare Person einen zwischenmenschlichen Umgang praktizieren, der selbst ehrlich und moralisch anziehend ist. Ein Umgang, der Menschen respektvoll begegnet. Ein Umgang, der der zuhören kann und mitfühlen kann, Gnade und Wahrheit in Balance hält und nicht nur fordert, sondern ein gutes Vorbild vorlegt. Ein wunderbarer Umgang, der anständig ist, der andere wertschätzt und selbstwürdig lebt, der edel und eine gutmütige Art hat. Eine Person, die so ehrbar und vorbildlich lebt, fällt es dann auch nicht besonders schwer zuzuhören, Respekt zu erweisen, Ermahnungen auch mal anzunehmen, nicht nur austeilen, einen guten Rat zu befolgen. Und man möchte gern mit so einem guten Vorbild zusammen sein und ihm folgen, mit solchen Menschen, arbeitet man auch gerne zusammen. Paulus sagt zum Beispiel über Älteste, die ihren Dienst gut tun. 1. Timotheus 5, Vers 17 Die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, halte man zwiefacher Ehre wert, besonders die sich mühe, mühen im Wort und in der Lehre. Denkt dran, ehrbar zu sein. Diese Ermahnung des Paulus gilt jetzt nicht nur den ältesten Predigern, Diakonen oder geistlichen Mitarbeitern. Nein, das gilt für jeden Christen. Hier ist jeder Einzelne gefragt. Wie sieht es mit unserer Ehrbarkeit aus? Am besten sehen das natürlich die Menschen, die in unserem täglichen Rahmen um uns herum sind. Das ist der Ehepartner, das sind die, ist die Familie, die Kinder, die Opa, Oma und so weiter. Die Menschen im Beruf, die Arbeitskollegen, in der Schule, die Mitschüler, die sehen, ob wir ehrbar leben oder nicht. Welche Spur hinterlassen wir im Umgang mit Menschen? Sind wir da eher wie ein stacheliger Kaktus, den man bloß am besten aus dem Weg geht? Oder leben wir wirklich ehrbar? Unser Glaubensleben. Gott möchte, dass wir als Kinder Gottes ehrbar sind und ihm damit die Ehre geben. Der nächste Wert, den Paulus hier anspricht, ist denkt daran, gerecht zu sein. Gerechtigkeit hat etwas mit Recht zu tun. Recht hat was auch mit richtig und Korrektheit zu tun. Dabei gilt es immer wieder auch, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Und dazu brauchen wir einen ganz klaren Maßstab. Mit den zehn Geboten hat Gott selbst für diesen Maßstab gesorgt, wo er ganz klar stellt, was gut und was schlecht ist. Du sollst und du sollst nicht. Und dann haben Menschen noch weiter die Gesetze weitergeführt und nun haben wir heute inzwischen so viele Gesetze, dass es ein ganz dickes Buch ist. Aber diese Gesetze, die sollen das zwischenmenschliche Verhältnis so gut wie möglich regeln. Und bis heute haben diese Gesetze auch die Aufgabe, für Recht und Ordnung zu sorgen. Das geht uns auch an jeden ganz viel an. Paulus sagt in Römer 13, Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, da ist sie von Gott angeordnet. Darum, wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widerstrebt Gott ist Gottes Anordnung. Die ihr aber widerstreben, werden das Urteil empfangen. Der Staat ist also verantwortlich für Recht und Ordnung, für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen. Und wenn der Staat etwas fordert, was dem Wort Gottes widerspricht, dann hat das Wort Gottes immer noch das letzte Wort. Aber auch an jeder von uns ganz persönlich ist herausgefordert, auch in den kleinen Dingen des Lebens in unserem Alltag in der Familie in unserem Umfeld in der Gemeinde und da wo wir uns befinden da sollen wir Gerechtigkeit üben denk dran gerecht zu sein wie können wir dieser verantwortung nachkommen denn sogar Kinder reagieren oft sehr empfindlich darauf, wenn sie ungerecht behandelt werden. Ich denke, das kennen wir aus unserem Familienalltag. Oder wenn Kinder benachteiligt werden oder ausgegrenzt werden, das bewirkt einen Abstand. Ein Kind zu bevorzugen oder es zu benachteiligen, bringt viel, viel Schwierigkeiten, viel Neid und Streit und Unordnung und viel Chaos. Denken wir an Josef, der von seinem Vater mehr geliebt wurde, als all seine Brüder geliebt wurden. Das Ergebnis und die Folgen daraus. War eine Familientragödie. Es war eine Katastrophe, dass die Brüder ihren so ihr Bruder Josef sogar nach Ägypten verkauft haben. In allen Bereichen unseres Lebens sind wir herausgefordert, Gerechtigkeit zu üben. Und immer wieder da, wo wir es nicht tun, hat es bittere Konsequenzen. Und deshalb gilt auch für uns, denkt dran, gerecht zu sein. Weiter geht Paulus und sagt, denkt dran, rein zu sein. Eine andere Übersetzung für rein wäre auch keusch oder redlich oder lauter. Rein sein heißt auch sauber sein. Rein sein ist das Gegenteil von schmutzig. Rein sein ist eine Unbeflecktheit von Sünden. Diese Reinheit setzt voraus, dass der Christ eine Grundreinigung durch Christus erlebt hat. In 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Nun ermutigt Paulus, diese Reinheit, die wir von Christus bekommen haben, diese Reinheit zu bewahren. Und in dieser Reinheit zu leben, genauso wie wir täglich unser Körper pflegen, genauso sollen wir auch täglich unseren inwendigen Menschen pflegen und ihn reinhalten. Hier in diesem biblischen Kontext bezieht sich das Wort rein auf einen hohen moralischen Maßstab im Leben eines Menschen. So soll auch jeder Christ seine Motive reinhalten und prüfen, ob seine Motive wirklich rein sind. Paulus ermutigt Timotheus 1, in 1. Timotheus 1, Vers 5, aber das Endziel des Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen. Dann Kapitel 3, Vers 9, sie sollen das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Und Kapitel 5, Vers 22b, halte dich selber rein. Gottes Wort legt viel Wert auf unsere Reinheit. Wie können wir in dieser Reinheit leben? Jeder Mensch, auch jeder Christ steht in der Versuchung, seine Gedanken verseuchen zu lassen. Ganz praktisches Beispiel. Da ist der Mann, fährt ein Mann auf eine Kreuzung zu und sieht eine Plakatwerbung mit einer reizend bekleideten Frau. Überlegen wir doch mal, was geht den Gedanken dieses Mannes vor? Und wie schnell verführt dieser erotische Gedanken zu Taten, die unrein und sündig sind. Wenn der nicht den Gedanken sofort blockiert und ihn bewusst wegsieht und abwehrt. Aber bei den Frauen ist es sicher nicht anders, auch sie haben ihren wunden Punkt, der sie verunreinigen kann, wenn sie nicht wachsam sind und bewusst widerstehen. Dieser Kampf mit der Sünde beginnt in der Gedankenwelt. Und wenn wir diesen bösen Gedanken nicht abwehren, dann werden daraus Taten folgen. Deshalb sagt Paulus einträglich, denkt dran, rein zu sein. Paulus geht weiter und sagt, denkt dran, liebenswert zu sein. Das Wort kann man auch mit lieblich oder angenehm oder bewunderungswürdig übersetzen. Hier ist eine sanfte Art gefragt, die sich durch ein die sich Einfühlsam erweist, die wohlwollend, herzlich, verständnisvoll ist, barmherzig oder warmherzig, freundlich und opferbereit ist. Ein liebenswerter Mensch ist bereit zu geben und zu investieren. Ein liebenswerter Mensch, Gibt dem anderen den Vorrang. Seine Worte sind bedacht. Seine Worte oder sind auch nicht verletzend. Sie sind nicht stachelig. In Kolosser 4, Vers 6 sagt Paulus, eure Rede sei allezeit lieblich und mit Salz gewürzt. Mit Salz würzt man ja eigentlich Speisen, um sie in ihrem Geschmack zu angenehm zu machen und ja eine, einen guten Geschmack zu erzeugen. Und so bleibt man auch gerne bei einem liebenswerten Menschen. Deshalb denkt daran, liebenswert zu sein. Die nächste Eigenschaft weist ziemlich viel Ähnlichkeit auf. Da sagt Paulus, denkt daran, wohllautend zu sein. Wohllautend kann auch mit unanstößig übersetzt werden oder würdig, einen guten Klang zu haben oder einen guten Ruf zu haben. Einen wohllautenden Menschen kann man nichts Böses nachtragen. Ihm kann man, er hinterlässt einen guten Eindruck, er lässt sich nichts zu Schulden kommen und geht respektvoll mit seinen Mitmenschen um. Diese vorbildliche Haltung bewirkt natürlich, dass man diesem Menschen auch gerne vertraut, sich ihn zum Vorbild nimmt und sich von ihm auch was sagen lässt. Paulus ermutigt: Denkt daran, liebenswert zu sein. Denkt daran, laut und Wohllautend zu sein. Wie sieht unser Umgang miteinander aus? Strahlen wir wirklich Liebe und Wärme aus? Sind die Menschen in unserer Nähe gerne bei uns und mit uns? Fühlen sie sich bei uns geborgen? Sind wir vertrauenswürdig? Haben wir einen guten Ruf bei den Mitmenschen? Lasst uns die Ermahnungen des Paulus annehmen. Denkt dran, lebenswert und wohllautend zu sein. Und nun kommt Paulus zu den letzten beiden Eigenschaften, die sehr eng miteinander verbunden sind. Er sagt, was irgendeine Tugend oder lobenswert ist. Paulus Appell ist also, denkt dran, Gutes zu tun und denkt dran, lobenswert zu sein. Tugend oder Gutes tun zeugt natürlich von moralischer Größe und mit Lob wird alles bedacht, was empfohlen ist. Wenn man anderen Menschen Gutes tut, ist das nicht nur eine Wohltat für Menschen, sondern ganz besonders wird Gott dadurch geehrt. Paulus sagt in Philippa 1 schon, Vers 9 bis 11, und, und um das bild um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr Überströme in Erkenntnis und allen Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, so dass ihr lauter und, und ohne Anstoß seid, bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit den Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus bewirkt werden, zu Ehre und zum Lob Gottes. Petrus setzt noch einen oben drauf, 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu einem wunderbaren Licht. Wenn Kinder Gottes das tun, sind sie lobenswert. Aber auch vielmehr wird Gott durch dieses Handeln und diese guten Taten geehrt. Auch wir dürfen Gutes tun, wir sollen Gutes tun und wir sollen auch lobenswert sein. Und das nicht, um uns selbst auf die Schultern zu klopfen, sondern nur alleine, um Gott dadurch die Ehre zu geben. All diese Eigenschaften, die unsere Motive offenlegen, wie Wahrhaftigkeit, Ehrbarkeit, Gerechtigkeit, Reinsein, Liebenswert, Wohllautend, das Gute tun, Lobenswert sein. All diese Eigenschaften appellieren uns dazu, denkt dran, seid darauf bedacht. Dieses Denken und Verstehen ist die Voraussetzung, für das, was danach kommt. Denn danach kommt die Umsetzung, die praktische Umsetzung. Und nun müssen Taten folgen. Denken wir noch einmal unser Beispiel mit dem Auto. Nur daran zu denken, das Auto fahrtüchtig zu machen, reicht nicht aus. Das Auto bleibt trotzdem stehen. Aber wir müssen aktiv werden. Wir müssen für eine geladene Batterie sorgen. Wir müssen den Ölstand prüfen. Wir müssen den technischen Zustand in Ordnung bringen. Wir müssen dafür sorgen, dass Benzin in den Tank kommt. Und erst dann, wenn wir unsere Hausaufgaben erledigt haben, dann erst können wir sicher reisen. Nach dem Denken kommt also das Handeln. Und damit kommen wir zu unserem zweiten Punkt in Vers 9. Lebe das Gelernte und Gute. Paulus sagt in Vers 9, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Jetzt geht es also in die praktische Anwendung von all dem Gelernten und Gedachten. Paulus stellt sein eigenes Leben als ein Vorbild dar. Und er kann es ganz bestimmt auch wirklich tun, weil er weiß, dass zwischen dem, was er ihnen verkündigt hat und seinem Lebenswandel kein Widerspruch da ist. Und nun appelliert er, lebe das Gelernte. Und sie haben vieles von Paulus gelernt. Denken wir an die Zeit, als Paulus in Philippi war als er bei der Gemeinde war und sie aufgebaut hat, sie gelehrt hat, sie ja als Jünger praktisch geschult hat. Das Wort Lernen hängt mit dem Jüngersein zusammen. Ein Jünger ist ein Schüler und der Schüler, der ist bereit zu lernen und seinem Vorbild zu folgen. Und damit dann all das Gute, das er gedacht und gelernt hat, praktisch auszuleben. Da sagt er weiter, lebe das Empfangene. Paulus erinnert sie an das Evangelium, das sie empfangen haben. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Ich erinnere euch, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt. Indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an das Wort, an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt hatte. Sie haben das Evangelium empfangen. Weiter sagt Paulus in Galater 1, Vers 9. Wie wir es sogar zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Die Christen haben also das Evangelium empfangen. Und nun sollen sie dieses Evangelium, das sie empfangen haben, das sollten sie festhalten und sich von keinem durcheinander bringen lassen, von keinem anderen mehr verwirren lassen sondern festhalten. Das nächste wäre, lebe das Gehörte. Die Christen damals, um 60 nach Christus ungefähr, waren ganz stark auf das Gehörte Wort angewiesen. Also das Wort, das sie durch die Predigt gehört haben. Weil das geschriebene Wort, wie wir sie heute kennen in der Bibel als Buch, damals noch nicht für alle Menschen so zugänglich war, wie es heute ist. Sie hörten also das Wort durch Paulus und sie hörten das, das Wort durch die anderen Mitarbeiter wie Timotheus oder Epaproditus. Und nun ermahnt Paulus sie, lebt das Gehörte. Das, was ihr von uns gehört habt, das tut. Und als vierten Anstoß gibt Paulus nun, lebt das Gesehene. Er sagt, was ihr auch an mir gesehen habt, das tut. Ja, Paulus stellt sich als Vorbild dar. Er sagt, dass das, was er tut, auch nachahmenswert ist. Paulus ist sicher, dass er ein gutes Vorbild ist und seine Lebensweise Christus ehrt. Und das sollen auch die anderen tun. Und so kann er mit gutem Gewissen sagen, folgt meinem Beispiel. Und als Letztes kommt dann eine wunderbare Zusage. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das heißt also, dass der Mensch oder dass den Menschen, die treu dem Beispiel von Paulus folgen, die Verheißung gilt, dass der Gott des Friedens mit ihnen sein wird. Sehen wir noch einmal zurück auf den Vers 7. Da war ein ähnlicher Satz. In Vers 7 ist der Friede Gottes das Erbe derer, die im Gebet ausharren. Und hier, zwei Verse weiter in Vers 9, ist der Gott des Friedens der Begleiter derer, die ein geheiligtes Leben führen dieses Wort, das gilt jetzt nicht nur an die Philippa, das dürfen auch wir heute für uns in Anspruch nehmen. Und nun sind wir herausgefordert. Nicht nur die Philippa sind herausgefordert, auch wir heute sind herausgefordert. Schauen wir doch einmal jeder selbst in sein Leben und wenden einfach am besten in Vers 8 diese Checkliste an diese Eigenschaften. Sind wir wahrhaftig? Sind wir wahrhaftig auch in den unbequemen Zeiten? Sind wir mit Christus eng verbunden und leben wir in dieser Kraftquelle Gottes? Sind wir ehrbar? Sind wir respektvoll, einfühlter und gute Vorbilder? Sind wir gerecht? Gerecht unseren Mitmenschen gegenüber? Benachteiligen wir auch keinen? Sind wir rein? Leben wir täglich in der Reinigung, im Kampf mit der Sünde? Sind wir liebenswert? Sind Menschen gerne in unserer Nähe? Fühlen sie sich von uns angenommen? Sind wir wohllautend? Kann man uns etwas Böses nachtragen? Welchen Eindruck hinterlassen wir da, wo wir waren? Tun wir Gutes? Wenn ja, wer wird durch dieses Gute geehrt? Wir selbst oder Gott? Sind wir lobenswert? Wenn ja, dann ist das gut. Aber wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit dem Lob um? Wer wird dadurch geehrt? Und nachdem wir unsere Motive hinterfragt haben, sollen wir das Missratene bekennen und korrigieren. Und dann mit neuem Mut in der Kraft des Herrn wieder weitergehen. Auch wir hatten in der Vergangenheit viel Gelegenheit zu lernen. Wir hatten viel Gelegenheit in der Jüngerschaft zu wachsen. Auch wir haben Gottes Wort, Gottes Gnade wir haben das Evangelium empfangen. Wir haben das Evangelium sogar in schriftlicher Form als die Bibel, die wir immer wieder bei uns haben können, immer wieder lesen können und nicht nur aus dem auswendig gelernten Leben, sondern es immer wieder parat haben. Auch wir hatten viel Gelegenheit zu hören. Auch wir haben die Gelegenheit gehabt und können in die Vergangenheit zurückschauen, wie viele gute Vorbilder wir hatten, die uns das vorgelebt haben. Und nun sind wir dran. Mit diesen letzten Worten möchte Paulus uns ermahnen und Mut machen, sei auf eine geistliche Haltung bedacht und lebe das Gelernte und das Gute. Und wenn wir das tun, wird Gott geehrt und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Amen.